0: Det är torsdagen den 22 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om antisemitism. Ett gissel som varit del av mänsklighetens historia under lång tid och där den judiska minoriteten i Sverige som funnits här i hundratals år upplever en växande otrygghet och antisemitism. På några decennier har den judiska befolkningen i Malmö minskat från över 2000 medlemmar till att idag vara nere under 4000. 400 människor lämnar sina hem. De som lämnar staden för flytta inom Sverige eller till Israel vittnar om att antisemitismen är en viktig orsak. Många vittar om otrygghet och hat. En etablerad minoritetsbefolkning med sin egen kultur och sin självklara roll i staden är direkt hotad. Att det finns ett stort antisemitismproblem i Sverige är alldeles uppenbart. Men frågan är hur vi kommer till rätta med det. Stora förhoppningar ställs till olika typer av upplysningsaktiviteter. Och inte minst att skolan ska spela en central roll för detta. Med mig idag för att diskutera denna fråga har Eli Gönder- som är filosofidoktor i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern samt verksam vid Timbro och Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet samt Christer Mattsson som är forskare med fokus på pedagogik och våldsbejakande extremism samt föreståndare för just Segerstedt-institutet Ni är båda hjärtligt välkomna Tack Elie Gönder, hur ser antisemitismen i Sverige ut idag? Vilka uttryck får den? I vilka grupper finns den? Och hur har den utvecklats de senaste decennierna skulle du säga?
1: Eh, den är ju... Eh, jag, jag tror att eh, Christer Mattson refererade till en rapport eh, sist han tillfrågades. Eh, och jag kommer inte ihåg siffrorna där exakt. Men du kanske kan ta dem Christer. Eh, vad, vad, vi, vad, vad som finns och vad, och vad man föreställer sig också finns.
2: Eh, ja just det. Eh, det finns ju inte någon nyare studiet av detta men en levande historia har släppt ett par rapporter och de är började närma sig tio år sedan en, en större undersökning gjordes och då kunde man se väldigt klart och tydligt att det är en kraftig överrepresentation av antisemitiska föreställningar med bland unga människor som är självidentifierade som muslimer då. så där, där är det, en, det är en grupp som det finns och sen finns det naturligtvis antisemitism i högerextrema miljöer och det finns antisemitism i, i autonoma, vänsterextrema miljöer också
1: Jag skulle nog vilja vidga det där lite grann det finns eh, alltså jag tror att vi överhuvudtaget man bör känna till att i Mellanöstern, varifrån väldigt många människor har kommit till Sverige så har antisemitismen på olika nivåer, olika uttryck för antisemitismen både politisk, rent religiös. Politisk betyder att regimen har använt sig av antisemitismen som ett argument för sina egna misslyckanden. Den rent religiösa som är den muslimska å ena sidan och och på den andra sidan så har vi de ortodoxa kyrkorna, då som är väldigt impregnerade i ersättningsteologi eh, och som också varit en del av den rent ideologiska produktionen. Så har det varit ett helt, alltså man kan säga, en, en, en väldigt stor miljö som har fostrat eh, till föreställningar. Kopplat till konspirationsteorier om hur judar styr och ställer, och därmed också påverka politiken i Mellanöstern. Det, 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 det har funnits med som en del i vardagen i princip i varje skola.
0: Det, det finns ju en allt tydligare bild i svensk debatt, just av det här: att, att den svenska antisemitismen i hög utsträckning är ett fenomen som har kommit med invandring från, äh, från delar av världen där antisemitism är mycket vanligare än här. Finns det en risk med det att vi fokuserar nu allt mer på den, den gruppen att vi missar så att säga, en mer traditionell högerextrem äh, antisemitism i Sverige?
2: Jag, jag tror äh, att, att vi kan och måste göra flera saker samtidigt vi får ju naturligtvis inte glömma att antisemitism är en del av Europas mörka idéarv som aldrig har försvunnit och är djupt reproducerat långt in i mainstream-samhället. Och det är väldigt enkelt att påvisa detta. Även i etablerade medier först är fram antisemitiska konspirationsteorier som inte förstår som antisemitiska konspirationsteorier. Till exempel talet om den judiska lobbyn i USA. Man talar ju aldrig om den svenska lobbyn i USA, men naturligtvis finns det svenska lobbygrupper verksamma i USA. Fackföreningsrörelser, näringsliv och vad det nu kan vara för någonting. Men man kollektiviserar aldrig det som en svensk entitet eller så då utan man förstår att eh, arbetargivarorganisationer har ett intresse, fackföreningsorganisationer har ett annat intresse. Men talet om eh, judisk lobby israelisk lobby eh, eh, är ju egentligen konspirationsidén då om, om att eh, judar är en grupp som har ett gemensamt eh, intresse. Eh, så det finns där... Eh, hela tiden och det är någonting som vi behöver hantera samtidigt som vi behöver eh, definitivt bli mycket bättre på att, att hantera den väldigt eh, öppna och, och, och brutala antisemitism som eh, finns bland människor som är, är födda eller har sitt ursprung i stater med Östen, eh, där antisemitismen är, är verkligen eh, mainstream.
1: Ja, jag, tänker, ja, men varsågod, ja, när jag tänker på det här med, med, med lobby. Det som är intressant just i det fallet eh, vilket jag skrev då om eh, i ett sammanhang att, att när man talar om, om judisk lobby då, då, då pratar man i Amerika då om, om, om AIPAC som man upplever är mer så att säga högervänligt. Eh, J-Street som är en annan eh, eh, organisation som vill påverka politiken och så vidare som är väldigt högerkritisk mot bosättningar och så vidare kallas inte för lobby. Det säga, när det gäller judisk informationspåverkan eller judisk lobby så är den också utifrån den norm som man sätter negativt. Det, det finns ingen positiv judisk lobby utan den är alltid negativ. Den bär med sig något negativ. Andra som ägnas åt informationspåverkan kan göra positiva saker. Men just den här judiska gemenskapen, som då alla judar skulle ställa sig bakom och den lobbyn har en negativ inverkan och vill och dåligt.
0: Ja, för det finns väl också en. Jag hörde någon eh, judisk person säga det: att Det finns ju en förväntan i också i det här på var man ska stå i Israel frågan att det, att det, även, om, även om så att säga, man, det finns en insikt om att kopplingen mellan, mellan att vara jud i Sverige och eh, Israels politik är antisemitisk så finns det hela tiden en det, det finns en föreställning om att, om att man bör ju ändå inta en så att säga, bosättnings eller regimkritisk position. Att det är så att inte en öppen fråga att man så att säga som jud i Sverige kan säga att jag stöder liksom den israeliska regeringen och sen så får ni argumentera eller, den, den israeliska politiken och sen så får ni argumentera mot mig på den punkten. Utan det finns en, det finns en så att säga en, en, man förutsätter en position
1: positionen mm. 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 Och det är ju också, alltså man, om man bara tar just den specifika frågan, så har inte en ursäkt med att Israel beter sig på ett visst sätt. Det vill säga att judar får ta konsekvens av det Israel gör. Dessutom som allt Israel gör är dåligt. Men det är ingen som säger att, att exempelvis Hezbollah-anhängare i Sverige som har demonstrerat öppet i Stockholm behöver ta konsekvenserna av att de blir hatade eller misshandlade för att de stödjer en terrororganisation. Den kopplingen görs inte på samma sätt eller att man stödjer Assad-regimen exempelvis om man är... Om man lever i exil från Syrien och fortfarande tycker att Assad har något att erbjuda. Då, 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 då går det liksom inte att säga att stödjer du Assad som är en diktator och ska du ha stryk. Utan den här logiken, den handlar liksom bara om judar och israel. Det var ju det som var inom Alepilas kort. När liksom. han sa att vill man inte få stryk i Malmö då får man sluta stödja Israel.
0: Vi ska gå vidare till en del andra frågor. Men jag tänkte just på det här när man mäter nivån på antisemitism, det görs ju och det här känner ni ju naturligtvis till det görs ju en del internationella undersökningar av det här och eh, det amerikanska institutet Anti-Defamation League som då sedan 1910-talet har ägnat sig åt den här typen av frågor, mäter ju graden av antisemitism genom intervju och undersökningar i ett stort antal länder och där kommer ju Sverige ut som ett av de minst antisemitiska länderna i världen och det kan ju bero på att de att det är så eller att man mäter fel, eller att det finns andra problem i hur det här undersöks. Men det finns ju en sorts dissonans här, eller det kanske, det kanske går ihop ändå. Men att, att vi i den typen av undersökningar uppfattas som ett, väldigt, som ett ganska tolerant land, samtidigt som vi då alldeles uppenbart i en stad som Malmö har ett väldigt specifikt problem. Beroende på att den här, alltså den svenska antisemitismen är mycket mer koncentrerad och finns kanske inte så representerad på det sättet i, i så att säga majoritetssamhället eller på bredden av vårt samhälle? Eller mäter de fel saker helt enkelt? Vad säger du, Christer? Eh,
2: nej, men jag tror inte de mäter eh, fel saker. Det finns eh, tre huvudsakliga sätt att undersöka detta. Antingen gör du det med hjälp av brottsstatistik eh, anmälda brott eller domar eller så... Eh, efterfrågade personers upplevelser om de har varit utsatta för antisemitism eller så gör man någon form av intervju eller enkätstudie där man undersöker antisemitiska tankesentiment i befolkningen i stort det sista är ju det som brukar användas när man gör vetenskapliga studier och där kommer Sverige ut lågt. Sverige är inte ett land som sticker ut antisemitiskt när man mäter på befolkningen som helhet. Däremot har vi en betydande koncentration av antisemitism bland människor med rutter i Mellanöstern. Och det är någonting som vi ganska sent har börjat äh, prata om. Men äh, det finns en del sådana studier, det finns ytterligare sådana äh, studier. Äh, så, så jag tror inte bilden är, är mer komplicerad än så varför vi får olika siffror. Va? Mm.
1: Har du någon kommentar till det Elin? Nej, det är väl att äh, alltså jag vet inte hur procentsatsen ser ut äh, på den totala befolkningen men Nej, men de
0: har ju. Jag att det är men de har en 100 gradlig skala. Där ja. Sverige får
1: fyra. Ja, precis. Och men då menar jag att, att, de här, att de här grupperingarna som Christer talar om, som är koncentrerade, de försvinner liksom i den stora mängden, så att, säga. Så att om man flyttar fokus och tittar bara på de som ser annorlunda ut.
0: Och där är också, den, den typen av undersökningar visar ju också att om man tittar på, på, på nivåerna. I Palestina då, på Västbanken och Gaza eller i Jordanien eller andra länder i, i Mellanöstern, Iran och sådär. Då har de ju, jag tror Iran har och 60 och, liksom, och de här Israels grannländer ligger i storleksordningen bra ut över 90 en del av dem. Så att det, är, det är klart att det är, det är, det är inte svårt att pussla ihop så att säga, den här, även den svenska bilden i, i, den, i den statistiken. Men om vi ska gå över till att diskutera hur man då kommer till... Till rätta med detta, hur man så att säga, avradikaliserar antisemitiska föreställningar. Ehm, och det är ju en, alltså om man funderar lite grann på det så det är ju det, antisemitism är ju närmast, är en metafysisk föreställning. Det handlar om att det är krafter och förhållanden som, som i hög grad ligger utanför, ja, kanske inte den här världen, men det är liksom det, det är en, närmast en sådan religiös föreställning att världen styrs av krafter som. som det finns, det finns judis, liksom en, en judisk konspiration eller judiska krafter som och det här är ju rent pedagogiskt är det otroligt svårt eftersom du metafysiska föreställningar går, inte, går inte riktigt att ändra med, med argument eller statistik utan det kräver ju något annat och, ni har ju båda två båda arbetat och, eh, och även forskat på det här området men vad, vad säger forskningen om det här Christer? Vad är, vilka metoder kan man använda för att nå människor som har den här typen av föreställningar?
2: Ja, eh, först och främst så tror jag vi måste konstatera att eh, antisemitism han, handlar inte om judar utan antisemitism handlar om antisemiter och, och judar tenderar väldigt sällan till att vara antisemiter eh, så eh, eh, det är i sig en eh, inbyggd antisemitisk mekanism när vi tar oss an frågan om antisemitism och ser det som en fråga som handlar om judar. Antisemitism är eh, en föreställningsvärld eh, som har påverkat inte minst Europa fruktansvärt negativt eh, och, och i slutändan eh, drabbar våra samhällen. Eh, det andra är detta, jag, jag håller på med en metastudie av eh, Utbildningsinsatser som görs mot antisemitism. Och väldigt mycket av utbildningsinsatserna eh, tar sin utgångspunkt i vad som brukar kallas för Holocaust Education undervisning om förintelsen. Och när du tittar på de här insatserna eh, så är det tämligen vanligt att man undervisar om förintelsen, men inte om antisemitismen. Antisemitism, Ant antisemitism förfaller inte vara. En, en, en viktig kunskap att, att lära sig om hur, hur den uppstår och hur, hur, vad antisemitism är när du studerar förintelsen. Det i sig eh, tror jag inverka menligt på vår på, på möjlighet att, att motverka antisemitism.
0: Va, och, jag förstår det rätt då, så vad du menar är, är just det här att det att man måste se så säga, antisemitismen frikopplad från, 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 från judarna att det är, liksom, det, är ett, det är ett fenomen som är frånkopplat från den här världen eller missförstår jag, den nej, ordet, jag, vet, jag.
2: det? Dels det och, och när du kommer när du diskuterar förintelsen så tror jag många också uppfattar förintelsen så någonting som handlar eh, om judar. Och det är klart att det handlar om att, att, att judar blev offer i, i förintelsen. Men förintelsen handlar ju om förövarna. Vilka var förövarna? Varför gjorde de det de gjorde? Hur var det möjligt att, att så många olika befolkningsgrupper i Europa under förintelsen bidrog till förintelsen? Hur kommer det sig att man i upptakten till förintelsen i, i, i stort sett alla länder i västvärlden pratar om judefrågan det, det är väldigt, väldigt centralt innehåll i undervisningen eller det borde vara det men när jag tittar på de studierna som finns så tycks undervisningen och förintelsen inte handla så mycket om detta utan då handlar det om alla möjliga offergrupper och, och väldigt mycket om, om beskrivningar av hur mördandet gick till så tyvärr så finns det nog inte sådär jättemycket bra undervisning om antisemitism som jag har, jag har någon större bredd. Jag tänkte, du kommenterar det?
1: Jag tänkte illustrera Jag vet inte eh, om, om Christer håller med om att illustrationen är rimlig men jag vet att min far så länge han levde så var han ju och berättade om sina upplevelser av förintelsen färgens grunder i, i skolor i Sverige. Vad få skolor han missade men han stötte ju ofta på frågan då men... Ja okej, okay, det här är ju hemskt, men vad hade judarna gjort för att utsättas för det här? Eh, och det är ju liksom, någonstans är ju det, av en ungdom som går i skolan så kan man ju förstå att en sån fråga ställs. Men det är det som är intressant, att, att det handlar inte om judar. Det handlar om en föreställningsvärld som man placerade judar i. Vilket i sin tur gjorde att judar hade inte behövt göra någonting. Jud judar åkte med på grund av föreställningsvärlden, inte på grund av det judiska. Och, 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 och jag, jag tänker att det är där som den här antisemitiska föreställningsvärlden på något sätt behöver frikopplas. Eh, eh, så att det inte finns någon föreställning om att det handlar om judar. Därför det handlar om en bild av vad man anser att judar ska vara. Men
0: reaktioner är alltså att brottet söker sitt motiv för att ja. också få sin förklaring. Och mm. mm.
1: det korresponderar det med det du tänkte, Christer? Ja. Men vad tror du är skälet till det här, Christer? Är det, är, det att, är,
0: är det någon. Vad är skälet till att man inte har, har hittat de här pedagogiska greppen som skulle, skulle fungera eller att upply upplysning eller undervisning har varit upplagd på det sätt du beskriver. Vad tror du är förklaringen till, till hur man har arbetat med den här frågan?
2: Jag, jag, jag tror eh, man kan ha nytta av det socialpsykologiska begreppet det fundamentala attributionsfelet. Det fundamentala attributionsfelet eh, lär oss på individuell nivå att vi alltid underskattar våra egna brister och överskattar andra människors brister eller enkelt uttryckt om jag kommer för sent så beror det på att jag hade otur och missar bussen eller den gick framför näsan om du kommer för sent så beror det på att du är en slarver det är det man attributifierar den andra med negativa egenskaper det fungerar också då på kollektiv eh, nivå när eh, en person som tillhör samma grupp som jag tillhör begår en klandervärd handling så tenderar jag att se den personen som en avvikare. När en person som tillhör en grupp som eh, jag inte identifierar mig med och som jag kanske till och med tycker illa om begår en klandervärd handling då kommer jag se den personen som är representant för eh, hela gruppen. Och nu är det ju så att det, eh, det var europeer som eh, genomförde eh, förintelsen så under lång tid så har det varit bekvämt att prata om eh, tyskar som ansvariga men det är väldigt oklart vad det är i det tyska som, som, som gjorde detta då. Och sedan så har vi kunnat prata om förövare som obegripliga. och Sen så har vi gärna då fokuserat på offrens lidande. Men vi har inte haft förmåga att undersöka vad det är i den kristna europeiska historien som, som möjliggjorde förintelsen. Därför det handlar om oss själva. Det är det fundamentala attributionsfelet som har slagit till där. Och tittar vi på hur utbildningsmaterialen är uppbyggda så fattas väldigt mycket av det här fortfarande. Men samtidigt ska man nog vara ganska hoppfull för engagemanget är ju ganska stort i den här frågan. Idag är det till exempel vanligare att en svensk tonåring besöker Auschwitz-museet än att man konfirmeras. Så det är en väldigt stor och omfattande verksamhet som pågår. Som med lite mer ansträngning här så tror jag vi skulle kunna få pedagogisk utveckling på det engagemanget som finns bland lärare och ungdomar.
0: Vet vi hur, vilken effekt den typen av resor får? Alltså det måste ju vara en otroligt stark upplevelse för dem ungdomar som gör det, men det är, är vi ja, finns det någon forskning kring vad det betyder kring den här typen av attityder? Är det exempelvis rätt personer som åker dit
2: och så vidare? Ja, just det. Det finns en del forskning. Jag handlade själv en doktorand som ska skriva sin doktorsavhandling om det här. Så han har ju tittat en del på internationell forskning. Det finns inte så mycket svensk forskning men det finns en hel del internationell forskning och det enkla svaret är att det blir inte bättre än hur man genomför eh, de, de här utbildningsinsatserna en, en del av de här utbildningsinsatserna är, är mer som eh, allmänna skolutflykter där man kombinerar ett besök med Auschwitz med, med någonting annat eh, en, en del av de här antar mer formen av en pilgrimsresa där man på förhand har en idé om vad det man ska vara med om och uppleva så genomlever man det och det handlar väldigt mycket om känslor och då får du ingen större kognitiv utveckling så att säga, men du har haft en stark emotionell upplevelse. Men Om du har en, en, en tanke och en idé vad detta är bra för och att man ska lära sig om vad det var som ledde fram till förintelsen ja, då tycks det också bli ganska bra resultat i, i de utbildningsinsatserna. Så det finns en, en väldigt stor utvecklings i att göra detta bättre. Men då kan inte eh, eh, pilgrims- och klassresevarianterna eh, eh, vara så framträdande som, som jag tror att de fortfarande är.
0: Har du någon kommentar till det? Eli? Har du någon
2: ja, någon till det alltså vi, kanske
1: kom, vi kanske är på väg dit men jag tänker att det finns ett, ett större hinder som jag ser det. Och det är ju hela idén om, om att utsatthet har med rättvisa att göra och att man kan adla sig genom en offerroll. Det, det är ju väldigt svårt att peka ut en grupp och säga att det här är speciellt. Vi har ett speciellt problem med men utan det finns någon slags press på alla offentliga personer, journalister, politiker- att så fort som man ska tala om det så säger man att vi måste bekämpa antisemitismen, hbtq fientlighet, kristofobi, rasism, bla, bla och så man på att urvattna man alltihopa. Därför är man emot allt är man ju inte emot någonting. Eh, det här har förklaringar naturligtvis, men jag tror att om man inte lär sig och förstå att antisemitismen skiljer sig från alla andra typer av, eh, av, eh, av rasism och, eh, och, och så... Då kommer man inte kunna komma åt det problemet. Därför att kön på grupperingar och undergrupperingar som står på kö för att få adlas genom offerrollen och eventuellt få bidrag eller framföra sin ställning som speciellt utsatt och sådär. Eh, så kommer man inte komma någon i frågan.
0: Vi ska komma in lite grann på den frågan också. Men vad du, vad du menar är att när man då plockar in andra. Andra historiska skeenden eller ras, rasism i bredare mening idag så, så spär man ut så att säga, uppdraget som är kopplat till att hantera ja, ett, det, ett väldigt specific, en väldigt specifik antisemitism. Ja, som
1: då, ja, därför det är olika saker. Alltså, ja. Antisemitismen är en sak. Eh, ra, rasism mot svarta eller mot muslimer eller mot eh, frakt, mot hbtq-personer och så vidare är en annan sak. Det är inte det att det ena är värre än det andra eller mindre allvarligt än det andra. Men det är olika saker. Därför att Hade exempelvis eh, den, det, lik, den, den, eller den nazistiska frammarschen eh, som ledde till att man kunde förinta judar i princip i hela Europa eh, och, och, och liksom skicka dem till olika läger och så, hade den istället bara sagt att vi behöver rensa ut Europa från romer? Och därför åker vi ut i världen nu och jagar romer överallt och förgör dem. Så hade projektet aldrig lyft. Det som gjorde att det kunde lyfta det var att nazisterna påstod att de vill inta den rollen som judarna har. De andra grupperingarna de blir liksom en del av det allmänna renhållningsarbetet i nazistiska ögon. Tyska nazister, tyska homosexuella exempelvis skulle omskola så att de inte förblev homosexuella. Romer såg man ner på vad kastliga och de skulle också förgöras naturligtvis. Men judarna var mer en fråga om att frånta den påstådda makt man ansåg att de hade. Och det, den berättelsen, den idén, den köptes av tillräckligt många för att de skulle vara med i det här projektet eller åtminstone tacksamt se hur den här fruktansvärda makten till intet gjordes så att en annan makt som skapade en bättre värld kunde ta över.
0: Och det är i grund och botten samma idé idag som det var i Tyskland på 1930-talet skulle jag säga.
1: Precis. Om... Mm. Alltså, antisemitismen är egentligen ett hat. Alltså, man ser upp till judar. Det är ett hat fullt av beundran.
2: Man kan ju också tillägga att... En av orsakerna till att det är väldigt viktigt att studera och lära sig om antisemitism är att den historiska antisemitismen är moden till alla moderna konspirationsteorier som just nu håller på att polarisera den demokratiska världen. Den dominerande konspirationsteorin i de högerextrema miljöer som jag studerar är konspirationsteorin om att det pågår folkutbyte av vita människor och att det här folkutbytet är iscensatt då av eh, har jag nationalsocialister och intervjuar, då är det judarna igen då men i andra kretsar så, så talar man om globalister, vilket i allmänhet är ersättningsbegrepp för judar eller så talar man om, om liberala vänsteridéer men själva poängen är att, att man ser inte migrationen som ett resultat av att människor i alla tider har sökt sig till ett ställe där de förväntas att och, och, och få ett bättre liv utan man ser migrationen som ett resultat av en ondskelfull makt som vill detta, som uppmuntrar till detta som har möjliggjort det här och, och som underminerar det europeiska folket, det vita folket det kristna folket, det amerikanska folket eller vilket folk det nu än är den konspirationsidén är sprungit nu den historiska antisemitismen och det är någonting som vi behöver förstå.
0: Ja, Om vi går tillbaka lite grann till den pedagogiska frågan här. Du uttalade igår Christer i SVT som jag tyckte det var intressant om hur skolor arbetar med det här. Det är lite grann på det tema som vi har, som har diskuterat. Generellt hur man då upplyser i kontroversiella frågor och då så sa du att temadagar och motsvarande kan vara direkt kontraproduktivt. Om man har elever med antisemitiska åsikter så ökar sannolikheten för att de förstärker de åsikterna där de sätter sig i en situation som för dem är konfrontativ. Är det, vet vi det från forskning att det är så? Jag tycker att det verkar ligga sanning i det, men det, det, vad, vad, vad baserar du det på?
2: Ja, det, är... det, det det, det finns en hel del forskning om detta och också min egen eh, forskning. Eh, jag, jag studerar radikaliseringsprocesser, människor som har gått in i, i eh, det som vi brukar kalla för våldsbejakande extremism. Eh, merparten av dem som, som jag har intervjuat beskriver alla väldigt konkreta situationer eh, i, i under sin skolgång som har varit starkt bidragande faktorer till radikaliseringen det är inte så att man plötsligt blir antisemit eller så för att det är, man har en temadag men om du redan har de här tankarna och, och idéerna eh, och, och eh, konfronteras med det så och det är socialpsykologiskt eh, ganska enkelt att förstå eh, vi är alla predestinerade att försvara oss själva och egentligen är vi inte nödvändigtvis intresserade av att eh, försvara saker vi sagt eller gjort för det mesta av det vi säger och, och det vi gör gör vi med viss ambivalens eh, men eh, om du plötsligt kommer i en situation och blir ifrågasatt för någonting du sagt eller gjort så kommer instinkten vara att försvara sig man kan naturligtvis backa och be om förlåtelse och så, men om man blir upptryckt i ett hörn och så frågar man varför du sagt så varför uttalar du det på det sättet, varför gör du det så instinkten att börja försvara sig. Så den typen av pedagogik som jag kallar för konfrontativ pedagogik är kontraproduktiv och istället så behöver vi och det tror jag också betydligt med alla de här studieresorna som görs till förintelsens minnesplatser, det behöver vara en del av en planerad långsiktig undervisning som utgår ifrån läroplan och kursplaner och inte på temadagar eller särskilda happenings då om det, om det ska ge något resultat och framförallt undvika att vara direkt kontraproduktivt
0: Så att det är, skulle du säga att det finns en det här görs ju naturligtvis i, i bästa välmening men det handlar också då om en pedagogisk oförmåga att integrera det här i undervisningen framförallt då i, i skolor där det kanske finns ganska utbredd antisemitism
2: det beror nog på väldigt många olika saker, vi har en lång tradition av att hantera olika frågor i temadagsform eller schemabrytande aktiviteter, det är inte bara den här typen av frågor ofta brukar det då dessutom vara frågor som är lite känsliga eller kontroversiella och då bjuder man gärna in någon förening eller någon organisation att komma och prata med eleverna jag tror att man dels upplever att det finns en högre kompetens i en del av de här organisationerna och dels så är det väl också lite tryggare och låta någon annan prata om det som väcker starka känslor så kan man gå tillbaka till klassrummet och prata om någonting annat sedan det tror jag är orsakerna till att det ser ut som det gör men jag ser ingen annan möjlighet egentligen än att detta måste in i den vanliga ämnesundervisningen kontroversiella frågor hör hemma i religion och historia och en lång rad ämnen och det är där det gör sig bäst också
0: Har du någon kommentar till detta Elin?
1: Ja, Jag håller ju med Christer i det han säger. Jag tror också att det finns väldigt många som är rädda för att behöva argumentera för att jag. Därför frågan kommer ju automatiskt. Om vi ska ha antisemitism i skolplanen, varför ska vi inte ha allt det andra? Som jag sa, det har blivit en rättvisefråga. Det kommer att stå folk på kö mm. och beklaga sig över att det handlar inte bara om ljud. Jag tror att man måste hitta ett sätt att förklara varför antisemitismen eh, är viktigt att börja med därför om man, tittar på, alltså om man också tittar på människor som rör sig i olika typer av radikala miljöer eh, och umgås med dem under sin förändring eh, så tror jag Christer åtminstone men kanske delvis kan hålla med om att när det antisemitiska kortet faller då faller liksom mycket annat då faller fientligheten mot hbtq då faller fientligheten mot det det blir liksom en kedjereaktion bakåt som sopar undan väldigt mycket av uppfattningar om andra också det betyder inte att man inte ska utbilda om andra former av rasism. Men om man inte hittar ett sätt att förklara... Alltså idag har vi en situation där vi har eh, både i islamistiska miljöer och i högerextrema miljöer och delvis också i vänsterextrema miljöer fundamenten i alla de här tre rörelserna det är föreställningen om judisk makt. Det uttrycks på olika sätt och, eh, och förklaras på olika sätt. Men det är ett av fundamenten. Det är liksom att man kämpar i ett underläge man är ett offer för en makt som är orättvis och som håller på att förstör världen. Alla andra är judarnas nyttiga idioter. Det vill säga invandringen utnyttjas, muslimer utnyttjas av judar. Det här gör judar för att skapa konflikter i Europa så de sen ska kunna sko sig på de här konflikterna. Om man inte förändrar sin inställning till det här och förstår att det är det man måste ringa in på något sätt och särskilja de här olika rasismerna. Då eh, blir det väldigt svårt att lösa problemet.
0: Jag tänkte, Det här med, med upplysning, jag, det blir något anekdotiskt men jag, jag har en egen erfarenhet här som, eh, från när jag själv gick i skolan som, eh, som kanske ändå är lite illustrativ. Möjligen då för min generation men jag har ju då väldigt starka minnen av när den amerikanska tv-serien Frinter gick i svensk tv våren 1979. Den fick ju enormt genomslag och eh, ännu större genomslag i, i USA och inte minst i, i Västtyskland där jag tror att en tredjedel av befolkningen såg tv-serien eller motsvarande. Och jag var ju då tio år och minns att det här diskuterades extremt mycket i media i skolan men också på skolgården. Och jag alltså, I efterhand och det är att det att det är en kanske en efterhandskonstruktion men jag upplevde det ändå som tämligen vaccinerande. Men det här skedde ju i en. I en svensk miljö, eller en väldigt svensk miljö ska jag säga. Så det var liksom en, en förårsmiljö, utanför Göteborg. Eh, och eh, antisemitism för mig var tämligen okänt då. Så att det fanns ju ingen, det var, man var ju ett relativt blankt papper. Men då kändes det som att det ändå fungerade och var eh, viktigt för. Liksom för kanske ja, vi, var ju rätt, vi var ju barn då men ändå när det här kom så påverkade det bredare i samhället och eh, fungerande vaccinerande är det, en, är, är det en möjlig beskrivning, vad säger du Christer?
2: Det allt, allt är alltid svårt det här med om, om, om det vaccinerande och, och, och så, men jag, jag tror att det är en viktig poäng att, att skolan är inte den enda arenan eh, som kan eller ska hantera den här frågan, utan kulturen i samhället har också en, en väldigt stor påverkan och, och, och definitivt så finns det alltså när, när den här tv-serien förintelsen kom det är då första gången vi börjar prata använda ordet förintelsen i, i svenska det fanns inte före det så, så det är klart att det har en, en betydelse och stor påverkan men jag har också medverkat i en studie som publiceras nu till Vintern där vi har intervjuat unga människor med rutter i Palestina som är alltså, unga palestinier i Sverige som har genomgått svenskt utbildningsväsende och deras perceptioner och erfarenheter av att undervisas om förintelsen. Och de är ju genomgående ganska negativa till att, att, att ha blivit undervisade om förintelsen men det framträder ett tydligt mönster i det. De rapporterar själva att när det blev undervisning om förintelsen så gjorde de motstånd på olika sätt och de ville att det skulle handla om Israel- och Palestina konflikten istället. Och jag tror att en lösning på det här är att inte har det i de här temadagarna för det återkommer också de här berättelserna: att vi har temadagar hela tiden om Förintelsen. Mm. Men att har du den här gruppen så är det väl ganska rimligt att du har undervisning om både Israel-Palestina-konflikten vid något tillfälle, och så har du undervisning om Förintelsen vid något tillfälle. Jag tror man hade kunnat förebygga en hel del av de negativa reaktionerna genom att säga att vi kommer till det senare. Men just nu håller vi på med förintelsen, detta är Europa det är en del av Europas historia som har påverkat Europa och världen i grunden därför studerar vi detta, Israel-Palestina konflikten studerar vi nästa termin jag tror faktiskt att det är ett stort steg framåt
0: Eli har du någon kommentar till detta eller ytterligare?
1: Ja, nej, men jag är väl mer eh, inne på det här med att eh, det, det är naturligtvis eh, så som Christer säger, men jag är väldigt inne på det här med attitydförändringar. Att, att, jag vet inte om ni minns det, men det var det, det väl några år sedan, det var en SFI-skola, jag tror jag var i Helsingborg. Där en, en elev på ministerdam för förintelsen bestämdes för att ifrågasätta förintelsen och läraren vill inte prata om det där som var en vikarie. Eh, eleven eh, blev ombedd att vara tyst, eh, eleven blev kränkt, eh, gick till rektorn och beklagade sig eh, och eh, eh, vikarien blev uppkallad till rektorn där blev blev informerad om två saker ett, att han hade, eh, det fanns en maktasymmetri i klassen som han var tvungen att tänka på därför att han pratade svenska bra, det gjorde inte eleven och det gjorde att eleven kände sig underlägsen för det första och för det andra att Historia ser ut på olika sätt beroende på varifrån man kommer i världen och därför så är just såna här saker meningslösa att diskutera därför det står fakta mot fakta. Och Jag tror att hade den här eleven inte kommit från Mellanöstern utan hade hetat Kalle Pettersson och kommit från Burträsk då hade vikarien inte blivit uppkallad. Den här ursäktande attityden att liksom antisemitismen Få någon slags acceptans om det kommer från rätt grupp eller från rätt håll. Den gör det hela väldigt problematiskt. Vad säger det... du,
0: Christer? Finns, finns det någon. Alltså det, det här är, det är ju bestickande det som, som Eli berättar. Men det, om man nu ska ha en. Om det finns en problematik i den här konfrontativa approachen till frågan. Eh, hur förhåller man sig då till? till elever som på det här sättet då antingen försöker sabotera eller ifrågasätta undervisning kring, kring exempelvis förintelsen? Eh,
2: ja, genom eh, att ha en eh, god planering i, i förväg eh, och först och främst eh, så är jag utav den uppfattningen att eh, i ett klassrum i mitt klassrum så får alla alltid lov att säga vad de vill eh, det är några begränsningar då eh, det, man får inte lov att uttrycka någonting som är olagligt det som är olagligt i samhället är övrigt är också olagligt i klassrummet. Man får heller inte ha för avsikt att säga någonting med uppsåtet att någon ska bli upprörd. Eh, däremot så kan det vara saker man tycker och tänker som är upprörande men det kan uttalas utan att man har hela poängen är att göra någon upprörd. Det är i någonting som är väldigt, väldigt viktigt eh, att, att utveckla hos eleverna. En, en tilltro och en vilja att framföra sina eh, åsikter på ett sätt som inte syftar till att göra någon upprörd men där det ändå finns en förståelse för att man får lov att ha upprörande åsikter. Och kan vi inte lära oss det i klassrummet så blir det svårt att hantera det senare i samhället. Och sen att det måste vara relevant för den undervisning som, som jag håller på med. Jag har en plan för min undervisning, och, och, och nu handlar det om, om förintelsen. Eh, och det är relevant av så många skäl då, eh, att, att undervisa om, om det är i, i Sverige. Det, det, jag tänkte över på en. Förlåt. Ja, det, det är inte mycket svårare än så men, faktiskt. Mm. Nej. Alltså, får jag, eh,
1: vill, vill du gå vidare Fredrik? Eller?
0: Jag, tänkte, jag tänkte det. För vi, men, men har du en kort kommentar till detta? Så absolut.
1: Ja, alltså jag vill. Det Christer började med att, att, eh, att om du kommer för sent så är det slarvigt. Om jag kommer för sent så har jag missat bussen. Jag tänker så här: att de som har den här förlåtande attityden, det är ju de först och främst som måste förklara varför. Oavsett om det är genom kulturen, eller om det är genom pressen, eller om det är inom skolan, eller om det är bland politiker. Det här är ju liksom ett samhällsfenomen som inte bara rör skolan. Den genererade uppfattningen att vissa människor får ha vissa åsikter på grund av sin bakgrund som andra inte får ha. Det är ju där någonstans som de som anser det måste förklara varför det är så. Jag tror att kan man nå dit, och tror jag att väldigt mycket annat kommer lösas automatiskt.
0: Det ligger nog mycket i det. att det, det är inte bara en pedagogisk fråga för skolan utan det är ett bredare samhällsfenomen att hantera. Men jag tänkte gå vidare till en, en annan plattform för upplysningar här kring de här frågorna, eller en annan offentlig plattform har ju varit Forum för levande historia. och I en debatt i juni 1997 så då Göran Persson att man skulle starta ett projekt eh, som skulle ägnas åt nu citerar jag. Information om vad som hände under, under andra världskriget, den människosyn som låg bakom förintelsen. Och det blev då Forum för Levande Historia som etablerades som en egen myndighet några år efteråt. Och som bland annat då i stora upplagor har spridit skriften om detta. Och ni berättar om just förintelsen. Sen har ju det uppdraget utökats. Och vad man framförallt har lagt på är ju då brott mot eller brott brottbegångna mot mänskligheten eller mot människor i kommunismens namn. Men inte bara det, för när jag läser myndigheters årsredovisning från förra året så inleds det med, citat, Under året som har gått har det demokratistärkande arbetet stått i fokus. Många aktiviteter väckte runt på temat demokratin och du. Och jag vet att du, Elie har har synpunkter på det här att just lite grann det vi pratade om innan att uppdraget späds ut och att man lägger på så att säga på det som från början var ett... Det fanns ju flera delar i det här. Johan person tillkallade ju en, en stor förintressekonferens eller flera förintressekonferenser i Stockholm i början på, på 00-talet som var verkligen, jag kan inte bedöma det men som jag uppfattade var på med hög vetenskaplig nivå. Och att det har sen då blivit, nu är det demokratin och du man ägnar sig åt. Jag vet inte om du vill utveckla det.
1: Nej, men det är väl, menar jag. Jag vet, ju inte, jag vet ju inte exakt hur de har argumenterat för att få nå dit eller för att den myndigheten ska utvecklas på det här sättet. Men jag har svårt att tänka mig att det är något annat som ligger bakom det än de här attityderna som jag nämnt tidigare. Man vill inte särskilja ett visst fenomen för att det skulle inte upplevas som rättvist. Man vill inte behöva befatta sig med den här kön av argument för att liksom bli sedd och få vara en del av ett förtryck. Om man förstår inte heller, tror jag, eller ser inte den här skillnaden, kombinationen av allt det här med uppfattningen att människor med mindre makt än andra... Alltså det finns någon slags uppfattning som innebär att man, att man, gör en, man skapar en idé om en som har och inte har makt. Den som har makt och hatar någon gör det för att den hatar en dålig människa. Den som har mindre makt och hatar gör det för att den reagerar på en oförrätt som den har utsatts för av makten. Och Det innebär då att på något sätt så blir det en paradox därför de som menar att människor som har mindre makt därför att de råkar ha invandrarbakgrund hatar judar, då har man ju någon slags uppfattning om också att judar har makt. Då är man liksom drabbad av den här antisemitiska föreställningen. Och jag tror att just det som har hänt i det här fallet är en perfekt illustration för hur stort problemet är. Eh, och hur svårt det är att komma åt just frågan om antisemitismen. Eh, och, 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 och vilka hinder som, som eh, som, som har skapat det här problemet.
0: Har du någon jag,
1: jag, som sagt,
0: jag tror inte att detta är forumet i sig själv som har, har drivit fram detta. Det finns ju starka politiska drivkrafter bakom att den här breddningen har inträffat. Så att Det är inte huvudsakligen en recension av vad de gör där, men är din... Vad är din bild? Vill du kommentera detta, Chris? Där? Ja,
2: jag har jobbat ganska många år på Levande historia i, i, tidigare i min karriär. Det kan vi väl konstatera att Levande historia har det instruktionsbrev som det har eh, med det här breda uppdraget. och Tittar vi runt om i världen på motsvarande eh, institutioner eh, så, så är det så att man sätter förintelsen i centrum och att man ifrån den historiska händelsen också kan studera andra folkmord eller dra slutsatser för, för vår egen tid det tror jag är en ganska bra utgångspunkt för att undervisa om förintelsen först och främst så, så ska du förstå förintelsen och därifrån kommer man kunna dra olika slutsatser men jag, jag tycker väl att det har varit hela tiden en, en, en utmaning för levande historia att ha det här breda uppdraget att, det, att vi ska studera förintelsen för att hela tiden säga någonting om, om vår egen tid. Då blir ju förintelsen till slut väldigt liten.
0: Man har, man, har inte, man har inte fokus på bollen här så att säga. Ja, jag tänkte avsluta med att ställa en framåtblickande fråga här kring det här med vad vi tror om skolans roll eller generellt sett upplysningsarbetet mot, eller för att bekämpa antisemitismen. Skolan är ju den naturliga plattformen, det är där många unga människor befinner sig eller det där unga människor befinner sig. Och vi ställer väldigt stora förhoppningar till skolan Kommer vi kunna utifrån det här pressa tillbaka antisemitismen i Sverige? Det låter lite grann som att ni lite, har lite olika syn på det eller kanske olika grad av, av optimism. Om vi börjar med dig Elie, vad tror du? Kommer det, här, kommer det här vara ett framgångsrikt projekt i perspektiv av något eller några decennier? Eller hur ser du utvecklingen?
1: Ja, alltså, jag är väl inte så pessimistisk som jag låter hoppas jag. Men, men, men alltså samhällsfenomenet är ett samhällsfenomen. Men sen måste man ju också se till de lärare som jag har haft förmånen att träffa i och med arbetet med segerstedt -institutet. Och jag vill där påstå att det finns lärare som jobbar jättemycket med det här. Pedagoger, fritidspedagoger. Som verkligen sliter både med sina egna uppfattningar, sin utsatthet i klassrummet sin pedagogiska utmaning eh, och som är helt fantastiska i sina ambitioner. De finns inte på Twitter, de finns inte på Facebook, de går upp tidigt på morgonen och sen jobbar de i skolan en hel dag. De syns inte riktigt. Och jag upplever det engagemanget eh, enormt starkt, eh, intellektuellt hederligt, eh, nyfiket och med en stor, stor vilja att förändra. Och det tror jag är, är något som man faktiskt kan fästa blicken eh, på för att eh, se att det finns möjligheter att
2: ändra på det.
0: Det låter ju positivt. Vad säger du, Christer? Är du eh, lika optimistisk eller mer optimistisk än vad Elie? Eh,
2: ja, nej, men det kan, kan, kan nog vara lite <går> varierat. Jag håller helt och hållet med Elie i, i att vi har en, en kunnig och en engagerad lärarkår de kurser som vi ger vid, vid institutet är alltid överfulla och det är köer till dem och det är en ständig efterfrågan på att och få hjälp med att hantera problem med extremism och antisemitism. Så, så där vid så, så tror jag att motivationen och energin finns. Men sen är det en jätteviktig fråga att hantera den här väldigt grova antisemitismen eh, som finns i grupper som kommer från Mellanöstern Det är en integrationsfråga eh, också. De uttrycksformer som, eh, av antisemitism som man möter eh, ganska ofta i de här grupperna gör ju att det är ganska svårt att bli en del av det svenska samhället. Att tänka och uttrycka sig på det sättet antisemitiskt det gör att det, det, ja, det är ett hinder att komma in i, i samhället för det är trots allt så är det inte accepterat i Sverige och, och där ligger ju din in, ingångsfråga om din paradox att vi har det här problemet samtidigt som ett av världens minsta länder och då får vi ställa oss frågan, eh, hur ska vi klara av den här integrationen om vi inte klarar av eh, eh, att hantera antisemitismen eh, i de här grupperna och, och där behövs det skulle jag säga en hel del forskning faktiskt för att utveckla arbetsformer för det för det, det har vi inte lösningar på ännu i alla fall.
0: Och det uppdraget ligger också bredare än på skolan utan det handlar om samhällsdebatt och kultur och och hur, hur samhället överhuvudtaget fungerar och hanterar de här frågorna. För man kan ju säga det att det är på, det är på tämligen goda grunder som, som det här försvårar integration, eftersom det är uppfattningar som, ja, som, ja, men som är vad de är. Och som dessutom svensk. Alltså, det finns ett mycket starkt svenskt motstånd här som också i kampen mot antisemitism borde vara en stor tillgång. Att vi har så låg antisemitism i, så att säga, i grunden borde ju vara kanske den viktigaste tillgången för att bekämpa den här frågan. Tack så mycket! Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska lagbladet. Idag har vi talat om antisemitism och framförallt hur antisemitism kan bekämpas och tryckas tillbaka i vårt samhälle. Med mig har jag haft Eli Gönder som är filosofidoktor i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi och Mellanöstern samt verksam vid Timbro och segerstedt vid Göteborgs universitet. Samt Christer Mattsson som är föreståndare för Sagda segerstedt vid Göteborgs universitet. Jag heter Fredrik Johansson och tusen tack för att ni har lyssnat.